0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klimaskeptikere kalles de som tviler på teorien om menneskeskapte klimaendringer. Men skeptikerne finnes også bland de som støtter teorien, alltså innad i leir. I dagens Eko så skal vi presentere de skulende blikkene på klimakonferansene- klimaforskerne som er skeptiske til andre klimaforskere. Bjørn samset, du er fysiker og forsker ved Cicero Senter for Klimaforskning. Hva slags klimaforskning er det du som klimaforsker er mest skeptisk til? Ny
1: forskning som trekker veldig bastante konklusjoner, der er vi som regel alltid litt skeptiske. Det er vi trent opp til som, som forskere.
0: Vilket spørsmål er det da som skaper de største stormene blant forskerne? Altså, hvor er denne uenigheten bland de enige størst? parten
1: av forskere i dag er helt sikre på dette med at den klimaendringen vi ser i alle hovedsak er menneskeskapte. Vi føler at vi har beveget oss forbi det spørsmålet, kommet frem til spørsmålet av typen okay, vi vet hva som har skjedd frem til i dag av endringer, det har så og så mye varmere vi vet også hvor mye vi har sluppet ut av CO2 for eksempel, av metan av sot, av andre kortlevde drivhusgasser, det er veldig mange faktorer på en gang. Og det er spørsmålet hvor mye har alle disse faktorene egentlig påvirket sammen. Hvor følsomt er egentlig klima? Så det er gjennom tallene. Det er gjennom tallene, frem ja. til i dag. Og så ser vi da fremover, og sier at vi kan gjette på at vi slipper ut, omtrent så og så mye karbondioksid fremover, for eksempel, så og så mye metan, eller så og så mye støv. Hva blir faktisk temperaturen da i 2050? Og der krangler forskere som busta fiker på en faglig god måte, men allikevel kan gå en ganske hett for sig.
0: Så det er et om hvor krise det egentlig er da?
1: Ja, det er det det kommer ned til, fordi at hvis det viser seg at naturen er veldig, veldig følsom, som fortsatt er en viss mulighet, ja, så har vi et skikkelig problem, og da kommer klimaendringene over de neste par-tidårene til å gå fort. Det som liksom en ekstrem holdning. En annen ganske ekstrem holdning er at nei, vi har vært litt uheldige, og det har vært mange naturlige svingninger nå, sånn at uh, greit nok CO2 har en, en effekt, men, men det er ikke så, så ille som det kanskje har sett ut en stund, fordi at naturen har lurt oss litt på noen naturlige svingninger. Nå, det er liten følsomhet. Det er den andre ytterligheten. Som regel så havner naturen et eller annet sted midt i, midt i mellom der, men, men per i så vet vi ikke det.
0: Samtidig når jeg ser på deg nå, så ser du ut som en ganske syndig kar. Men så sa du at det krangler så busta fyker. Hvordan merker du det da på en klimakonferanse?
1: Altså folk innen forskerekretser, det gjelder klimaforskning og det gjelder mange andre, er som regel veldig, veldig høflige av seg. Så det er klart du får ikke folk som kaster egg på hverandre eller kaster bøker på hverandre i auditoriene. Men vi forskere som alle andre kan få det som våre små, små babyer. Noen forskere har jobbet veldig hardt fordi de har begynt å tro veldig på sin hypotese. Så det kan være en annen forsker som har trodd veldig på sin hypotese som går helt på tvers av din egen da får man en sånn kamp av egoer, fordi at forskere helt i fronten av feltene er som regel også veldig sterke personligheter. Da kan du begynne å merke at her er det mennesker som har jobbet mot hverandre faglig i ganske mange år, og som virkelig ikke like hverandre, og når de da kommer med sine nye funn, så kan det være veldig fristende å gå på og kritisere dem og si at dette er bare en fortsettelse av det du har drevet med tidligere, og jeg motbeviser den teorien der i 1973, og du holder fortsatt på med det og så videre. <laughs> men
0: hvor fruktbart er det? Jeg tänker at, ok, på den ene siden så, så blir de stå og krangler, men på den andre siden så vil jeg kanskje også få enda grunnere forskning. Så, så hva slags konsekvenser får denne uenigheten?
1: Det er så fruktbart. Dette er den eneste måten vi kommer fremover på. De forskerne de holder på sine syn, skal de kunne gjøre det, så må de kunne argumentere mot hverandre. Da får vi belyst alle sider, så vi kommer fremover forskningsmessig på den måten. En konsekvens på den andre siden er at innen man kommer forbi forskningsfronten, så er det vanskelig for oss forskere å være veldig bestante på hvilke råd vi skal gi. Jeg kan godt mene som privatperson at nå har vi ett stort problem. Jeg tror klimaet er veldig følsomt, og jeg synes politikerne skal gjøre noe. Men hvis jeg skal være en renhårig forsker, så må jeg klare å skille liksom mine «her synes jeg det haster» følelser fra den vitenskapelige svaret, hvor jeg sier at ja, gjennomsnittet av studiene sier sånn og sånn, og usikkerheten er så så stor. Det er en mye, mye kjedeligere beskjed, det er klart det. Men det er du må vi... formidle usikkerhet. Du må det, og det er, vi forskere er de eneste som kan gjøre det. Så det er noe med å holde tunga i munnen og si at vi har noe å forvalte der, for vi skal presentere hvor usikkerhetene er. Vi skal formidle hvor fronten ikke er lenger, nemlig at vi, vi diskuterer ikke egentlig lenger om det er menneskeskapte klimaendringer.
0: Hvordan vi best tilpasser oss nye klima, for det er det mest annerledes. Nettopp
1: det er der mm. vi er i dag. Men det er klart, klimasaken er kompleks. Det er ingen tvil om det. Og... Men blir
0: det ikke mer kompleks nå når dere kommer nå og sier at ja, men vi er enige, men så er vi fryktelig uenige også?
1: Nei, det synes jeg ikke. Det blir, ja, det blir mer kompleks, men, men den typen signaler må vi bare tåle, fordi det er der forskningsfronten i dag ligger. Hadde vi sagt noe annet, så hadde vi vært uredelige. Jeg synes ikke jeg er ærlig hvis ikke jeg sier at det er faktisk en liten risiko fortsatt for at klima er veldig følsomt for våre utslipp. Og da er det en risiko som jeg mener virkelig start at må tas hensyn
0: til. Så vi kan ikke bare sette oss ned og se om det er sånn følsomt?
1: Nettopp, det, det kan vi ikke, for da, da er det for sent. Altså, det, det vi prøver å gjøre nå er jo å si fra før samfunnet blir så påvirket at det blir kjempedyrt
0: men har vi hatt for ensidig fokus på oppvarmingen av klodden?
1: Det har vi. Det er nok litt vår forskersfeil også, for vi har, det er veldig lett å formidle at nå blir det varmere. Vi kaller det jo global oppvarming. Vi har faktisk prøvd å gå litt bort fra, fra det ordet. Ikke fordi det ikke fortsatt blir, blir varmere, men fordi det er så mange flere ting som endrer seg også.
0: Hva, hva er det det kan skygge over for da?
1: Første det skygger over for er nedbør. Det blir litt varmere og det blir litt kaldere, ja vel, det kan vi stort sett takle, men vi Hvis kom masse nedbører kommer som ekstremvær, så har du skader med en gang. Vi nedbøren slutter å komme, så har du sånne konsekvenser som du ser i Kalifornien for tiden, som har hatt ekstremtørke i, i flere år. Nå har vi ikke tilskrevet den ekstremtørken klimaendringene per i dag, men det viser hvor følelsom man er for at det plutselig blir mindre vann enn du er vant til i et, et område. Monsunregner i Sør-Øst-Asia og avsmeltingen fra isprer i det området, det er ferskvannstilgangen for godt over en milliard mennesker. Hvis du har endringer i klimasystemene der, så har det med en gang enorme globale implikasjoner. Og klart, temperaturen styrer også nedbøren, så det er liksom derfor vi begynner med temperatur, men det er vi føler. Så er det sånne som havnivåstigning, det er at havene også blir surere, så de blir på grunn av mengden CO2 helt helt uavhengig av temperaturer og nedbør, som også er sånne ting som fort vekk kan påvirke oss mye mer enn selve temperaturen. Men, men de systemene har også mye større liksom, naturlig variasjon så det er vanskelig Men, å snakke om.
0: Men samtidig, la oss stoppe opp litt, for dette har jo noe med en togradersmåle som FN har satt på, at vi forsøker å begrense temperaturøkningen på kloden med to grader i forhold til førindustriell tid. Mm -hmm. To grader, det høres veldig lite ut. Hvor mye er det egentlig?
1: Det er ganske mye. Beste måten å se hvor mye to grader er på, det er å tenke at forskjellen med temperaturen vi har i dag og, vi hadde, og temperaturen vi hadde i midten av forrige istid er på litt over fire grader. Så to grader er en halv istidsforskjell allerede. To grader virker ikke så mye når du, når du hører på det, men det er da to grader for verden i gjennomsnitt. Utslagene på noen områder vil være mye, mye større. Og igjen, den temperaturen den driver endringer i nedbør. Den driver endringer i, i havnivå. Den driver endringer i stormer, i stormbaner, sånne ting som påvirker oss mye mer. Så det er mer at liksom, skal se temperaturen det er den som gasspedalen i, i bilen din altså du du trykker på gasspedalen da har du økt temperaturen men det du merker er jo bilen begynner å gå fortere. Det er konsekvensene av den oppgassingen. Det er de vi kommer til å merke på, på
0: kroppen. Ja, men vi men, tenker jo at det kanskje er to grader fra Norge. Det hadde ikke gjort noe som helst. Det hadde blitt varmere her, og vi kunne dyrka mer øh, eksotiske planter her. Det høres ut som det ikke er så ille. Da.
1: Det er det. Det så bra ut, fordi at det er ikke temperaturen som egentlig påvirker oss mest. Det er ekstrem vær og endringer i stormbaner og dyrkeperioder. Hvilke, hvilke perioder kan man dyrke? Hvilke, hvilke type mat? Noen få områder i verden kan det bli lettere å dyrke noen type mat. Andre områder så vil du få mer å tørke. Det viktige er at vi har utviklet oss som et samfunn over de siste 5000 årene, omtrent. For alle har vært mennesker her mye, 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 mye lengre enn det, men, men for 5000 år siden så var ganske få mennesker rundt omkring i verden i forhold til hva det er i dag. I de 5000 årene så har verdens temperatur nesten ikke endret seg variasjon på under 0,2 grader, som for jorda som helhet til at noen varmeperioder i noen regioner, noen kulleperioder i andre regioner, litt opp og ned, men ingenting alle de to gradene som vi nå prøver å holde oss under, det har vært dønn stabilt. Det er det klima vi har ventet oss til. Så vi har lagt byene våre, der det går an å få tak i både mat og ferske vann. Vi har unngått andre områder, fordi der er det ørken, eller der er det for kaldt, eller et eller annet sånt. Plutselig så endrer alt dette seg nå under beina våre. Da blir spørsmålet, hvor tilpassningsdyktig er vi egentlig? Klarer vi å flytte matvareproduksjonen vår over til kanskje de nye områdene hvor det er lettere å dyrke mat? Klarer vi å flytte oss unna de områdene hvor orkanene nå begynner å treffe i forhold til der de traff tidligere, og så videre? Og klarer vi å forutse det nok til å flytte i tide?
0: Nå snakker du nesten som om to grader også er for mye, at vi har egentlig satt det taket litt for høyt. Du har tidligere sagt at denne tograderspolitikken er på linje med å gi en unge 200 kroner å handle for, förklar det. Eller
1: du, du har provat att gå in i en lekebutik med ett barn någon gång och sagt at du ska få en leke men den den måste inte mer än 200 kr? Så ska väl garantera at barnet i alla fall hvis det är mina barn kommer med något som har kostar 199,50. Kan ja, du hålla dig helt upp i mot Når du säger att vi ska hålla oss under 2 grader så kan man snu på det och säga si at okay, vi 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 vet att utsläpp av drivhusgaser driver temperaturökning. Vi skal holde oss under to grader. Okay, hvor mye livhusgasser kan vi da faktisk slippe ut og fortsatt holde oss under to grader? Hva er det meste vi klarer å slippe ut? Og det er akkurat det som har skjedd. Både den internasjonale klimapanelet og klimapolitikere verden over har da blitt sånn ågelig enige om et karbonbudsjett. Så og så mye regner vi med at vi kan slippe ut i de kommende årene av en eller annen kurve kan slippe ut mye nå og lite senere, lite nå og mye senere, eller alt sånt. Det spiller ikke så mye rolle. Det er bare en sånn total mengde, som vi må holde oss under, til enhver fremtid for den del, i hvert fall i neste, neste flere hundre årene, for å holde oss under to graders. Når du snakker om et to graders mål, så blir det automatisk, i hvert fall i realpolitisk forstand, det man sikte mot, fordi at det, det hele problemet her er jo det er så vanskelig å kutte. Vi er så basert på fossile brensler i dag, at det å kutte før vi eventuelt engang har brukt opp de brenslene, det koster oss mye. Så da kutter vi i hvert fall ikke før vi, vi absolut må. Men du spurte hvis da om, om to grader er for mye. Det er mange forskere som mener at to grader er for høyt. Det er mange som også mener noe annet.
0: Og uenigheten og usikkerheten rundt togradersmålet, det har blitt presentert i radiostudiene en stund nå, nå skal vi høre et eksempel her fra Dagsutaten med Anne Gråsvold fra juni i fjor. Da møttes sjefeøkonom i Statoil, Erik Værnes, og klimarådgiver i Greenpeace, Martin Norman, for å diskutere om hvorvidt togradersmålet er oppnåelig. Nå når Statoil planlegger for olje etterspørsel, så er det større enn det togradersmålet tåler. Hør her.
1: Ja, som er konservativt organ, sier at to tredjedeler av alle kjente fossile reserver som vi har i dag, de må bli liggende i bakken. Og da snakker vi om å, om å ha god margin på togradersmålet. Vi snakker om å ha en 50 prosent sjanse på å ikke overskride togradersmålet. Og da blir det at Statoil investerer i kjæresand i arktisk olje og er med på å pushe grenser nordover, blir
0: helt meningsløst. Men er det da, bruker det forskningen på forskjellige måter? For dere beskriver to helt ulike virkeligheter.
2: Det er ikke mulig for noen av oss å produsere den mengden olje og gass som trengs i 2035 eller i 2040 for den saks skyld, basert på det som er eksisterende felt. Det betyr at vi må investere i mye ny olje og gass, både for å opprettholde produksjonen fra eksisterende felt, for å finne nytt og for å utvikle ressurser som vi har i dag har til å bli reserver som er klar for produktion i 2035. Og der ser jeg togradersmålet forsvinne når du snakker om Nei, dette. Nei, for togradersmålet, to dette er innenfor togradersmålet. Okay. Så, men vi må produsere er... fem ganger så mye som Saudi-Arabia produserer i dag, mm. i 2035, også i trogøresmålet.
0: Ja, det er trogøresmålet borte.
1: Ja, hvis statål fortsetter som de gjør nå, så er det det. Det er Vi trenger mer energi, og det er mer fornybar energi, og ikke mer olje og gass som er bensin på bålet.
0: Ja, de snakket om det samme her, men som programleder påpekte, de to mennene beskriver jo to helt forskjellige virkeligheter. Og Bjørn Samseth, du er klimaforsker ved CISROB, her ble det stilt et spørsmål som vi ikke fikk helt svar på. Brukes forskningen på forskjellige måter altså sånn som det passer den enkelte?
1: Til viss grad så gjør de nok det her. De snakker begge om togradersmålet, og de er begge enige om at da har vi et visst karbonbudsjett, altså så, så mange enheter av CO2, eller hva det måtte være, av drivhusgasser, kan vi slippe ut og fortsatt ha en 50 prosent sjanse for å oss under og så er spørsmålet, hvem tror vi skal få lov å slippe ut det? Men
0: er det en usikkerhet fra det, ja. dere forskere som de benytter sig av?
1: Jeg tror de bare vrir seg innenfor, innenfor budsjettet. Altså, du kan si at i familien vår så har vi nå råd til å bruke så og så mye penger. Og så kan jo barna få lov å krange om hvem som skal få lov å bruke de, de pengene. Altså, per i dag så, 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 så håper alle oljeselskapene, våre norske inkludert, at det skal være de som får lov å slippe ut, fordi at de skal produsere den, som si, den reneste, det er den energin med minst fossilutslipp, eller
0: den billigste, eller hva som helst. Men skjønner du at publikum her blir litt usikker på hvem av disse er det som har rett? Ja, for
1: all del, helt klart.
0: Og selv om mange klimaforskere har sagt i noen år nå at dette togradersmålet for lengst er passert, så fortsetter jo politikerne våre også å snakke om tiltak som vil og kan holde oss innenfor dette målet. Så togradersmålet må jo ha vært veldig god politikk da, om ikke annet.
1: Togradersmålet har vært veldig god politikk for å få det på banen at vi er nødt til å gjøre et eller annet. For du må sette denne konkret grensen, og vi er alle enige om at over to grader vil vi i hvert fall ikke. Og da kommer det automatisk et budsjett, og da får vi et tall på bordet. Så og så mye kan vi slippe ut, og så begynner alle å rive seg i håret og si at ja, det tallet var jo veldig, veldig lite. Og da har vi, da har vi skjønt problemet.
0: Men politikerne vil jo ikke sette i gang de nødvendige tiltakene, tenker jeg da, hvis de fortsetter å, å lage en politikk som er målt som om vi kan nå dette målet veldig lett.
1: Mm. Selv eh, FNs klimapanel har jo en god del scenarier som eh, viser at vi kan holde oss innenfor togradersmålet, selv med de ursluftsbanene vi har nå, hvis man bare snur ursluftsbanene framover. Det som ofte blir kritisert med alle de fremtidsscenariene, det er at de antar en teknologi innen 2070 eller 2080 i hvert fall, hvor vi klarer å vaske CO2 tilbake ut av lufta. Det er godt mulig at det går an, men per i dag så har vi ingen sånne løsninger. Per i dag så er vi på en helt annen utsluppsbane. Vi slipper ut mye mer enn det disse to gradersmålene skulle tilsi.
0: Bjørnar Kjensli, du er redaksjonssjef i forskning.no. Vad mener du? Hvor finner vi den virkelige klimadebatten i 2015?
2: Det må være som Bjørn sier at det er rundt klimafølsomheten, hvor mye utslippene faktisk har å sin, når blir det varmt og hvor varmt blir det, for det det vet vi ikke helt. Og så er det jo det vi faktisk skal gjøre med det. Hva skal vi gjøre? Klimatilpasning helt ned på sånn kommunenivå, kommuner som må må med ekstremvær. Eh, koblingen der mellom klimaendringer og ekstremvær, og er jo veldig interessant og, og, og der er det jo mye debatt om kan man koble en en storm direkte til menneskeskapte klimaendringer? Det. Det er, det er ganske vanskelig å gjøre. Men den
0: usikkerheten da, som samsett snakker om, hvordan formidler du den som journalist?
2: Det er veldig vanskelig, fordi man er jo vant til gå til forskere for å få sannheten. Man lager kanskje en sak på at en politiker har sagt et eller annet, så går man til en forsker, og så får man et citat på at sånn er det. Så dette er noe helt annet. Det er ganske krevende å formidle usikkerheten, men så lenge forskere er åpne om at det er usikkert, så, så må jo journalister formidle det de sier, tenker jeg.
0: Har klimaforskere har forskerne på et vis vært for lydhøret overfor politikerne?
2: Ja, det vet jeg ikke. Altså togradersmålet er jo en ren politisk avgjørelse. Det er ikke forskere. Altså, det er basert på forskning, men det begynner å bli ganske gammelt. Så dette er et politisk mål om å holde oss under to grader. Allerhelst så skulle vi vel kanskje ikke ha varmet planeten nå i det hele
0: tatt. Ja, men jeg tenker at det handler dette også om stemmer ved valg, at politikerne ønsker å unngå de tiltakene som gjør for vondt for folk da. At da serve, liksom sånne som samsetter klimaforskning som da skal si at ja, men det er et håp. Mm. Det er ikke så ille eller så vanskelig likevel.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi har hatt flaks nå at Tesla kom med en kul bil liksom, eh, og det kanske kanskje til no mangel på utslipp. Det er også flaks på ett eller annet vis at mye av klima at kuttene i klimautslipp også er bra for miljøet, att det også er bra for, for altså mindre bildrafikk er også bra for luftkvalitet i byene, mindre støy og så videre. Så der kan vi kutte, og så kan vi få det liksom bedre. Vi kan vi kan vi får det bedre som mennesker. Eh, men mange av, av kuttene er jo ganske kjipe. Å slutte å fly, og, og slutte å kjøpe billig vare fra Kina som kommer med svære som slipper ut, det er ganske kjipt. Eh, og, og det vil ikke politikerne gjøre noe med. De, de virkelig store klimautslippene fra fly og, og transport, det er, det, er, det er vanskelig å gjøre noe med. Altså. For folk slutt å reise.
0: Men, men hvis vi skal snakke litt om det som kanske kan gjøre litt vondt da, hvis du Bjørn Shamseth som klimaforsker skulle ønske deg en radikal endring da, i klimapolitikken, vad skulle det være? Skulle det være bilfrie byer, høyere skatt på utslipp, ett barns politikk kanskje, stopp i oljeutvinning, hva hadde du ønsket deg da?
1: Jeg tror jeg ville ønsket meg en global skatt på karbonutslipp. Den som innebærer som innebærer at du må betale inn en viss mengde til enten landet ditt, eller om man klarer å lage et internasjonalt system, antageligvis ikke, så det må bli til ditt eget land eller egen industrisektor, for hvert kilo, hvert gram av CO2 som slippes ut på basis av, av din industrielle aktiviteter.
0: Men da kan jo land som Norge som har mye penger betale mye her og slippe ut mye. Ja. Er det noe særlig rettverdig?
1: Der støtter jeg meg på økonomisk litteratur som viser at det der ville påvirket verdensøkonomien på en sånn måte at fornybar energi ville blitt mye mer konkurransedyktig. Det er klart, i tillegg så skulle jeg så klart ønske meg holdningsendringer av den typen at, altså, det er veldig fint for nordmenn å ha sett Thailand en gang, men det er ikke sikkert at vi trenger å det reisemålet som er lengst unna hver bidige gang. Men jeg tror vi må ha industrien med på laget. Det er flere av de store internasjonale oljeselskapene som også nå har begynt å mykne opp for dette med å få en global karbonskatt, antageligvis fordi det er de selskapene som ser at de har kommet lengst i sin satsing på fornybar energi. Så de vet at hvis det kommer en sånn overgang, så ville de kunne være markedsledende i neste generasjon kraftmarked. Der vil det nok skje nå
0: fremover. Kjenselig, hvordan skal du nå fremover til publikum med det samsett sier her. Det høres vanskeligere å nå fram til publikum med dette en enn klassikeren menneskeskapt eller ikke.
2: Ja, men da prøver å la være å drive kampanjejournalistikk, og prøver å la være å be folk om å gjøre ting. Men det er jo ganske mye gode historier, mye drama i, i klimasituasjonen, mye økonomisk drama også. Det er, det er sterke krefter som drar i mange retninger, så det skal ikke være noe vanskelig egentlig å, å dekke dette her og, og vise fram spennende historier. Altså. Men, men de blir nok litt... Litt større en, en blå og poser, og litt mer komplekse en, en skal du lade mobilen om natta eller ikke. Liksom. Fordi tingene der har veldig liten betydning når det kommer til globale klima. Altså, men, så... men, men, men
0: holdningene bør jo være der også hos oss. Det er som velger politikerne som skal bestemme sig for detta Så hvordan skal da forskere og journalister få fram at dette er temaer som da har med dagliglivet til folk å gjøre i nästa omgång där i alla fall.
2: Ja, nei, ja, det det är vanskligt att eh och och publikum på något sätt för att de ska ska på nog, men men jag tänker att att det folk måste finna det själva alltså.
1: tror vi må klara att få fram hur följsamma vi egentligen är för naturen. Vi har kanske haft en period nu nå på någon 10 år hvor vi har lyckats så gott med teknologiska nyvinningar att vi födelar at vi kan ria av alla såna stormar så kommer det nå sånne som for eksempel tørken i Kalifornien. Den har vært klimaformidningsmessig veldig god, fordi der er det ingen som hevder at dette er menneskeskapte klimaendringer. Dette kan godt være en naturlig variasjon. Men vi ser nå, når du plutselig får en tørkeperiode i et område med så mange millioner mennesker, hvor de ikke har bodd der før, du kan følge med på grunnvannet synke, du kan se hvordan staten gradvis blir til en ørken. De aner ikke når dette her tar, tar slutt. Så ser du plutselig politikerne som sier at for det første, så må vi innføre vannrestriksjoner, det skjønner alle. For det andre, så skjønner vi nå at hvis det blir enda varmere i verden, så blir det større sannsynlighet for denne typen tørker i fremtiden også. Dermed så setter vi enda mer ambisjøse klimakutt enn vi noen gang har hatt før. Det har guvernøren i Kalifornien gått in og satt helt selv uten politisk debatt, uten å gå tilbake igjen og måtte snakke om, om menneskeskapte klimaendringer eller ikke. Det er bare hvor følsomme vi er. Ja, vi er ikke. Herrer over naturen.
0: Men hvordan tar du inn i husene til oss nordmenn? Da? Så vi som er så heldige her oppe på Bjerget, hvordan skal det komme inn i husene våre?
1: Det som kommer inn i husene våre flere ganger i året noen steder i Norge er jo vann. Der, der har vi jo flere eksempler på skikkelig ekstrem nedbørn. Och kom igen, tack. Om det är i mars sker det av och till, det är inte bara att vi har flera hus på på ett område så kan du be folk kanske intresserat att kunna gå och se i tallena till meteorologiska institut och se si att okay, den var verklig extrem. Den eh øh, regnperioden som vi hade för lite över ett år sedan här i Oslo sommaren i fjort. Men så ser vi på då, extrem regn i Oslo. Trenden där över de senaste 30-40 åren. Den går oppover, oppover, oppover hvert bidig år. Det blir større og større belastning noen dager i året på Oslos Kloak-system for eksempel. Det klart det blir mer overflømmelser her, og dette gjelder andre steder i landet også. Vi er følsomme for de endringene. Det går på våre egne hus. Altså, når vi har sett hvor følsomme vi er, så blir det også lettere for oss å forstå okay, hvorfor må jeg faktisk ta denne ekstrakostnaden og gjøre huset mitt mer klimasikkert og bli kvitt den oljefyren. Jeg skjønner det.
0: Ja heter det slutat samsett vad det du ønsker dig av forskningsjournalisterna at de förmedlar av det du håller på med
1: för jag önskar mig chansen till att om klimat i en vär anledning jag kan bara hur då klimat faktiskt påverkar oss og så har jag lyst, altså, jeg alltså jag driver med fagförmedling och jag har lust till att förmedla fronten av faget då ökar vi kunskapsnivån till folk och märker ju att det är mycket nyfikenhet på vad är som, som förgår mer kunskap in i in i debatten och og gärna också slä Flere ganger å ta de samme debattene med menneskeskapt eller ikke. Ikke fordi vi ikke kan, men jeg føler at vi har gjort det en stund.
0: Og du da, Kjensli, hva ønsker du deg som forskningsjournalist av klimaforskerne?
2: Jeg vil ha gode historier, gode eksempler og gode metaforer, så sånn at jeg kan få klima... Det blir abstrakt klimadebatten og de store klimapolitiske spørsmålene og klimaforskningen også blir lett veldig abstrakt. Så jeg vil gjerne være med se på ting, målinger og klimamodeller, og være med i felt og se vad folk faktisk driver med, hvordan de faktiskt kommer fram til det de kommer fram til. Men jeg tenker at først og fremst må vi ha, ha eksempler fra det den virkelige verden, sånn som du snakker om flom, sånne ting, heller enn at vi snakker om alltid andre steder i verden, ting som skjer om hundre år. Jeg vil ha ting som, som vi kan føle nå, eller om kort tid, og som jeg må forholde mig til. Der er det gode historier.
0: Så du vil at vi skal ta det inn i husene til folk? Ja, veldig gjerne. Tusen takk til redaksjonssjef i forskning.no Bjørnar Kjensli og Fysiker og forsker ved Sisero Senter for klimaforskning, Bjørn Samseth. Du har hørt en podcast fra NRK P2.